0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Bonjour, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous quotidien en direct de Vivre FM. Euh, aujourd'hui, toujours avec Thierry Derouet. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors, on a eu durant ces deux semaines de confinement beaucoup de questions de la part des personnes handicapées, de la part des aidants aussi, ceux qui les accompagnent. Et puis, beaucoup, beaucoup de, de réponses. Il y a des plateformes, il y a des numéros dits uniques. Euh, on va essayer de s'y retrouver un petit peu aujourd'hui sur les conseils handicap et confinement.
2: Tout à fait, Frédéric. C'est vrai que maintenant que. Plus d'un million de personnes dans le monde sont touchées, il est temps de, de, de refaire le point pour ce qui touche en tout cas les personnes les plus fragiles. Et fort heureusement, on voit énormément d'acteurs, et c'est avec eux qu'on va être ce matin, qui ont mis en place, bah, comme vous le dites, hein, des plateformes, en tout cas des réponses, et beaucoup de
1: solidarité, parce que derrière, il s'agit de relier les hommes entre eux. Alors, comment s'y retrouver dans toutes ces solutions pour euh, obtenir des, des réponses à des cas euh, très particuliers et très, euh, très individuels euh, Nous aurons euh, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, avec nous euh, au téléphone. Jérémy Borois, le président du CNCPH, euh, le Conseil national euh, consultatif pour les personnes handicapées, qui met en place des choses. Sylvain Nivard, qui nous parlera de, des aveugles et des malvoyants. Corinne Hus, la vice-présidente de l'UNAPI, euh, on parlera avec elle des, des, des déficients visuels, mais à une très très grande échelle, puisque l'UNAPI, c'est 900 000 personnes euh, et près de 3 000 établissements.
2: Déficients intellectuelles. C'est ça,
1: oui, exactement. Et puis, euh, et puis, on ira faire un tour directement dans un établissement euh, avec Christophe Basile, qui est le, le directeur de, de, d'un établissement de la fondation Léopold Bélan. Mais avant ça, euh, nous avons rendez-vous avec Gladys. Bonjour Gladys
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
1: Alors merci, merci d'être fidèle au rendez-vous pour, pour la revue de presse. Alors là, les comparatifs avec la crise sanitaire commencent à fleurir ce matin et on nous parle même dans le Huffington Post de Tchernobyl. Pourquoi Tchernobyl
3: nous aide à penser à la catastrophe sanitaire C'est le titre de l'article. « Des rues désertes où les gens meurent, loin des regards de la population, dans des hôpitaux fermés au public. Une étrange torpeur apocalyptique fait écho à la catastrophe de Tchernobyl, nous dit-on. Mais alors pourquoi il semblerait qu'à Pripyat, dans les champs et les forêts, aux alentours non loin des réacteurs nucléaires, régnait le même silence ?» Comme après la catastrophe, la biodiversité proliférait, les radiations n'empêchaient rien, le confinement des hommes fait apparaître moins de pollution dans les villes, les médecins et soignants qui sauvent des vies sont comme ceux qui ont bravé les flammes radioactives au, dé- au détriment de leur vie à Tchernobyl. La pire catastrophe technologique de l'histoire n'a eu pour conséquence qu'un ralentissement du développement du nucléaire, pas d'infléchissement notoire de notre société et de sa propension à foncer, tête baissée dans un mur, pourtant parfaitement visible et identifié. En sera-t-il autrement pour le coronavirus En conclut-on
1: Alors Après Tchernobyl, c'est de la la peste de 1920 qui fait l'actualité dans le monde aujourd'hui
3: Oui, le Monde qui consacre un article à la peste de mai de 1920 qui a frappé aux portes de Paris. Des cas de peste étaient diagnostiqués dans des faubourgs précaires et insalubres de la capitale. Et contrairement à la situation actuelle, cette épidémie faisait peu de victimes grâce à l'existence d'un vaccin et d'un traitement. Oui, et pourtant c'était il y a 100 ans. On nous raconte l'histoire de cette famille, les Roubietti tombés malades vivant dans une bicoque délabrée de clichés. Des symptômes tels que des frissons et vomissements étaient apparus à l'un des garçons qui avait été transporté à l'hôpital de Bretonneau dans le 18e arrondissement. Les chirurgiens ont tenté de le soigner, mais en vain, le garçonné meurt. Son corps était recouvert de taches bleues et un abcès bizarroïde était découvert au niveau de son aisselle. Il était le premier cas décelé de cette peste dite bubonique, la forme la plus fréquente de peste en milieu naturel. Les chiffonniers étaient mis en cause pour ce cas. La peste, ce mal qui répand la terreur, mot de l'humanité qui déferle sur les populations tous les cent ans.
4: La
1: peste que l'on ne peut s'empêcher de comparer à cette épidémie. Alors revenons maintenant à notre époque. Qui est monsieur déconfinement
3: Eh bien, l'OPSI consacre un sujet ce matin afin de découvrir Jean Castex, Dixit, monsieur déconfinement du gouvernement, comme vous venez de le dire. C'est à ce haut fonctionnaire ancien membre du ministère de la Santé qu'Edouard Philippe a confié la lourde tâche d'examiner les différents scénarios possibles de déconfinement, qui sera progressif, c'est ce qu'il a annoncé hier soir sur TF1 avant de ne pas tousser dans son coude. Si vous voulez connaître monsieur des confinements, je vous invite donc à lire ces dix choses sur lui. Euh, cela vous rassurera peut-être ou pas, d'ailleurs.
1: Alors, ce qui est, on va voir si on est rassuré par les McDonald's. On le sait, euh, comme beaucoup de chaînes de restaurants, ils ont fermé leurs portes, mais ça n'empêche pas euh, les plus téméraires de continuer de s'y rendre.
3: Oui, on aime tout ce genre de titrailles guicheuses. Ivre, un automobiliste arrêté alors qu'il attendait au drive du McDo fermé. Et puis, si je puis me permettre, on pourrait même croire à un titre du Gorafi. Mais il n'en est rien. C'est un article signé « West France » qui nous informe de l'interpellation d'un type qui attendait au drive fermé bien sûr d'un McDonald's dans les côtes d'Armor un automobiliste ivre sans permis ni attestation de déplacement ça commence à faire beaucoup il était forcément cuit et en fait cet individu et eh bien il allait jusqu'à de, de Brest il est parti de Brest pour aller jusqu'au Ar, au Havre pardon euh, « Arrêt à la, casse, à la casse, casse dalle, pas de quoi manger, mais 2 grammes d'encens ». On apprend finalement qu'il était sous le coup d'une peine de prison à purger, récidiviste de la conduite en état d'ébriété, il n'en était donc pas à sa première incartade.
1: Ben on continue dans la folie avec un homme qui a été lourdement condamné pour avoir craché sur des gendarmes en se prétendant contaminé.
3: Oui, l'histoire nous est racontée par Mediapart, elle se passe en Guyane française, où un homme a été condamné hier à 14 mois de prison ferme pour cet acte de crachat sur gendarme et crachat soi-disant contaminé qui plus est des gendarmes étaient en fait intervenus au domicile d'un homme pour violence présumée sur sa mère et sa sœur. C'était samedi dernier à Kourou. D'après une source judiciaire, l'individu était lui aussi éméché Et se serait mis à cracher sur les gendarmes en se vantant d'être atteint par le coronavirus. Eh bien, ça n'a pas traîné. Il s'est fait embarquer et a passé 48 heures dans la cage. Et dans la foulée, a été testé négatif au Covid-19. S'en est suivi la comparution immédiate. Et il a été aussitôt incarcéré, bon, sacrée histoire, pour un sacré coronavirus qui commence à coûter cher. Voilà, c'est tout pour moi.
1: On se retrouve donc lundi. Bon, lundi, lundi, Gladys en direct avec vous. Effectivement, il y en a quand même de drôles d'idées. Vous écoutez
0: Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau.
1: Conseil handicap et confinement, comment s'y retrouver Les plateformes pullulent, les numéros dits uniques aussi. Nous avons Sophie Cluzel, euh, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées avec nous en ligne. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci de, merci de venir faire un, un point avec nous sur cette situation spécifique pour les, les personnes handicapées. Euh, moi j'avais une petite question puisque hier on a fait quand même une émission spéciale sur, le, sur l'autisme à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Est-ce qu'on euh, n'est pas passé un petit peu à côté de la sensibilisation réelle hier
4: Je pense que c'était l'objet, c'était de pouvoir parler de l'autisme, mais dans un contexte très particulier qui est la crise sanitaire. hein, Donc de répondre bien sûr aux interrogations des familles et des personnes en situation de handicap et bien sûr avec avec des autismes. Euh, Le président de la République s'est adressé directement à eux pour justement leur signifier toute, toute l'attention de la nation à ce public qui subit le confinement et, qui a des et dont l'impact du confinement peut avoir des répercussions très importantes sur la vie de la famille ou sur les personnes directement elles-mêmes qui, qui parfois vivent toutes seules et donc aussi avec des annonces de pouvoir assouplir un peu les sorties parce que c'est parfois indispensable pour pouvoir tenir le coup dans la durée que le confinement dure encore quinze jours et peut-être plus on ne sait pas euh, donc euh, c'était important de, d'axer cette journée sur cette attention particulière que nous avons tous pour les personnes et les familles en situation de handicap qui vivent ce confinement avec des enfants qui, ou des adultes qui peuvent présenter euh, des troubles de comportement du fait de cet impact euh, du confinement sur leur, euh, sur leur euh, quotidien.
2: Sophie Cluzel, il est aussi question de répit parce que, vous l'avez dit, hein, ça fait trois semaines de confinement, on en a au moins pour, alors on dit deux semaines, mais en réalité, on voit bien qu'on va s'orienter vers plutôt presque un mois. Comment ça peut se passer pour passer la main en période de confinement quand on est en charge d'enfants, de de personnes en situation de handicap et qu'on est un peu au bout de l'épuisement
4: Alors, c'est toute l'attention qu'on porte hein, à ces familles qui deviennent aidants euh, 24 heures sur 24 avec justement euh, euh, la délégation interministérielle à l'autisme, Claire Compagnon. Nous avons d'ailleurs répondu à un Facebook Live en direct sur toutes ces questions. Important de ne pas rester seul, de rompre l'isolement quand on a des questions. Donc, en effet, Info Autisme Service a été renforcé. Et je rappelle le numéro 0800 71 40 40. où là, il y a un dispositif d'écoute vraiment spécifique pour les familles et les personnes euh, qui sont confrontées à ces problèmes. Et puis, un service dédié à l'accompagnement des adultes isolés. Ces adultes autistes qui ont besoin d'un soutien peuvent solliciter aussi une aide directement parce que le groupement national des CRA, le GNCRA, a mis en ligne soutien aux adultes autistes. Et puis, bien sûr, notre plateforme solidaire au pluriel tiré handicap pluriel qui peut répondre aussi à beaucoup de questionnements. Donc, sur le répit, et bien, bien sûr, les établissements médico-sociaux sont Pardon, sociaux se sont mis en mode service d'accompagnement pour tous ceux qui étaient accompagnés hein, ou qui étaient en situation de, d'établissement. Je rappelle que 60 000 enfants sont revenus chez eux, 30 000 adultes. Il y a encore bien sûr les établissements en internat qui fonctionnent. Cela, on respecte les règles de confinement comme pour les EHPAD, hein, c'est-à-dire que malheureusement plus aucune visite. Je sais que c'est très difficile hein, pour les personnes et pour leurs familles de ne plus avoir ce ce lien et ce contact, mais c'est à ce prix-là vraiment qu'on pourra réduire la contamination et et donc euh, accélérer aussi euh, les solutions pour les personnes. Alors pour le répit nous sommes en train d'organiser ces solutions de répit avec les associations et les fédérations gestionnaires du médico-social. Je suis tout à l'heure à 14h en audioconférence encore avec elles. L'ensemble de plus de 50 associations et fédérations avec qui on travaille en étroite collaboration et coopération. Et bien sûr, les agences régionales de santé, les, la direction générale de la santé. Enfin, Il y a une mobilisation globale de coopération pour trouver au plus près des territoires des solutions de répit quand vraiment euh, le, le maintien à domicile n'est plus possible. Donc, dans, dans les quelques jours... Nous allons pouvoir élaborer une doctrine parce qu'il nous faut être très prudents, respecter les règles sanitaires et puis pouvoir peut-être offrir de nouveau de l'internat pour certaines familles qui, qui justement, ne peuvent plus rester chez elles avec, avec leurs jeunes ou leur, leur adultes ou leurs enfants en situation d'autisme ou de troubles psychiques ou, ou de troubles vraiment importants et sévères et graves qui ont un impact colossal sur le quotidien de ces familles.
1: Alors, avoir un peu de répit, c'est, c'est, ça passe aussi par le fait de pouvoir sortir de chez soi. Euh, il y a eu des, un assouplissement, non pas des modalités de confinement, mais des autorisations euh, de sortie pour les personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment ça, comment ça se passe ce qu'il faut présenter si on est contrôlé Et, et est-ce que les, les, les forces de l'ordre sont prévenues de ces nouvelles modalités
4: Bien sûr, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre sont prévenues dans le respect donc, de, bien sûr, produire son attestation de dérogation mais accompagner son attestation de toute notification qui peut faire état de son handicap. Hein, l'autisme est parfois un handicap invisible, il faut par exemple sortir avec sa notification de la maison départementale des personnes handicapées, euh, son certificat médical s'il y a un diagnostic posé, tout ce qui peut expliquer, ce n'est pas réservé qu'à l'autisme, je tiens à le préciser, c'est toute situation de handicap pour lequel le confinement peut engendrer vraiment un, 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 un impact colossal au quotidien. Donc des troubles psychiques, des enfants qui ont des TDAH, des troubles de, de, de difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, c'est, un, c'est une forme large hein, de, de situation de handicap qui doit quand même pouvoir se, se, se justifier et qui permet de fractionner par exemple les sorties ou même euh, des sorties qui sont soit seules, hein, pour les adultes bien sûr, soit accompagnées en voiture ou non, et elles ne sont plus limitées à une heure, et ni contraintes à un kilomètre du domicile. Justement, pour et Du, permettre coup, de du coup,
1: Sophie Cluzel, l'accompagnant, est lui aussi concerné par cette autorisation spéciale
4: Alors, exactement. Si, si c'est un déplacement avec un tiers, professionnel ou non, pour cette prise en charge des personnes en situation de handicap, ce déplacement est entre dans le cadre des déplacements pour assistance à personnes vulnérables, sans condition de durée ou distance, mais en revanche, il faut absolument que l'attestation soit remplie, l'attestation habituelle dérogatoire de déplacement. Donc euh, la consigne est vraiment donnée aux préfets, aux forces de l'ordre, d'une prise en compte spécifique euh, de cette population qui a nécessite euh, plus de sorties et nécessite justement de pouvoir décompresser. Euh,
2: Madame la ministre, une petite question concernant les ESAT. Euh, elles seraient sur le point de, de fabriquer euh, donc des masques. Alors on rappelle les ESAT sont des établissements et services d'aide par le travail qui concernent les personnes en situation de handicap, mais on ne sait pas si au final, si les ESAT, on les ferme ou on ne les ferme pas.
4: Alors, les ESAT, euh, il y en a quelques-uns qui sont fermés, bien sûr, il y en a d'autres qui sont ouverts et qui ont proposé justement de pouvoir euh, se reconvertir pour se, apporter leur pierre à l'édifice hein, de cette grande cause nationale de, où on est tous en mode combat, justement, et, et, et pouvoir a, a, apporter par leur activité économique un sens vraiment euh, de, de solidarité. Donc les ESAT, les entreprises adaptées font partie d'un, d'un grand projet qui s'appelle le projet Résilience, qui est un groupement qui est d'ampleur nationale, qui rassemble bien sûr les PME du textile, mais les entreprises d'insertion, les entreprises Entreprises adaptées, les ESAT. Euh, ce projet est porté justement par Muriel Pénicot, qui baudit le haut-commissaire à l'inclusion, Agnès pannier et moi-même. Et nous avons pu voir en, en fabrication des masques lavables sur le territoire français. Ce sont des masques qui sont non sanitaires, de catégorie 1, c'est-à-dire à usage individuel pour des professions en contact régulier avec du public. Et ces ESAT et ces entreprises adaptées vont donc participer à cet effort national, économique et solidaire. Euh, la, la, la production est en train de monter doucement, 50 000 masques euh, certainement en fin de semaine, et puis une, une opération plus importante, donc l'APS France Handicap, l'Union Nationale des Entreprises Adaptées, Handicap euh, et, et l'ALEFPA, enfin beaucoup d'associations gestionnaires se sont mises ensemble pour justement produire ces masques, et donc participer à cet effort solidaire et
1: économique. Alors, nous avons mis un, un focus cette semaine sur l'école à la maison, euh, pour lequel on a vu qu'il y avait quelques soucis, notamment d'équipement ou de, ou de débit. Est-ce que vous avez fait, vous, un point particulier sur la situation des personnes handicapées qui parfois sont plus défavorisées, à la fois en termes de, de connexion Internet et, et, de, et de matériel, tout simplement
4: Alors, C'est moins le problème de, de, de connexion Internet que euh, les problèmes d'adaptation. Donc, nous avons mis en ligne, sur la page avec le ministre de l'Éducation nationale, sur la page web EduScol, un ensemble de ressources pédagogiques, justement, à destination des enseignants, des familles, pour justement toutes les adaptations sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et je voudrais annoncer aussi l'ouverture à tout le monde, l'ouverture vraiment à, à, en accès libre de la plateforme de ressources des enseignants, Cap École Inclusive, et qui permettra non seulement aux familles, mais aussi à tous les professionnels du médico-social de pouvoir accéder à cette plateforme eh, qui est très simple d'accès où on trouve une multitude de ressources d'adaptation, quel que soit le trouble de l'enfant, pour permettre justement en accès libre de pouvoir démultiplier l'accès au, 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 aux ressources pédagogiques. Et puis bien sûr, il y a le dispositif de classe virtuelle du CNED, euh, l'autisme a aussi fait un service dédié euh, pour pouvoir, les adaptations pour les enfants qui ont des troubles des fonctions d'apprentissage. Donc voilà, nous nous mettons vraiment en appui. Et puis, je voudrais dire aussi que les élèves qui étaient euh, suivis donc, à l'école ordinaire ou, ou en unité d'enseignement externalisée ou en classe unique, ont bien sûr accès à leur enseignant, à l'enseignant aussi, référent de scolarisation s'il y a des difficultés d'adaptation, voilà. Surtout, ne restons pas seuls et, euh, euh, pouvons, et il faut absolument que ces familles soient aidées parce que, parfois, c'est encore plus compliqué, quand on a une fratrie à la maison, de pouvoir faire les adaptations euh, pour l'enfant en situation de handicap. Donc, une vraie continuité adac- euh, éducative et puis, bien sûr, si encore il y a des questions qui ne trouvent pas réponse, vous allez tout simplement sur la plateforme solidaire handicap, et vous exprimez votre besoin. Et là, une multitude de réponses, mais on va peut-être pouvoir la, la balayer ensemble, euh, pourront, pourront être apportées aux familles et aux personnes.
2: Madame la ministre, en temps ordinaire, les cas de refus de soins auprès des personnes en situation de handicap sont assez légion. Euh, est-ce qu'on ne doit pas re, euh, redoubler de vigilance en ce moment, justement, pour que euh, ça ne se produise pas
4: Bien sûr, c'est l'objet de toute notre attention, le soin des personnes en situation de handicap. Nous y travaillons pour cette continuité d'accès aux soins. Euh, nous travaillons avec, euh, avec euh, notamment euh, toujours Philippe de Normandie, hein, qui, qui avait été missionné par moi-même sur, et, et par le, le Premier ministre sur euh, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Cette mise en relation avec euh, justement la, la continuité d'accès aux soins est très importante. Donc là aussi, si vous avez des problématiques euh, de, de, de rupture ou de, vous ne pouvez pas avoir accès Accédez à vos soignants classiques, ne restez pas seul, faites le savoir sur la plateforme pour qu'on puisse vous donner les réponses de proximité. La, la problématique, c'est au niveau national, nous avons des bonnes réponses, mais moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir les réponses au plus près des besoins des personnes, c'est-à-dire localement de proximité. C'est pour ça que cette plateforme elle est bâtie aussi pour recenser les initiatives et je tiens à saluer le travail du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le travail de l'Association nationale des créailles qui justement labellise, vérifie que les offres de proximité euh, respectent justement les bonnes bonnes mesures euh, et respectent la qualité nécessaire et suffisante pour euh, répondre aux personnes en situation de handicap et à leurs besoins.
1: Jérémy Borrois sera avec nous, c'est le président du du Conseil national consultatif euh, des personnes handicapées. Il nous détaillera exactement le fonctionnement et les systèmes de validation euh, euh, de cette plateforme. Euh, Une alerte a été lancée euh, en début de semaine dernière, fin de semaine dernière, pardon, euh, au sujet des, des ITEP et des IME, qui sont des, des établissements qui accueillent des, des enfants en difficulté euh, psychique et, et avec des troubles de comportement, ces établissements euh, pour certains étaient, étaient fermés. Ça posait pas mal de pas mal de soucis. Nous avons avec nous François Delacour, le président d'Air. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Madame Cluzel oui. et Monsieur Borrois. Merci. Monsieur Borouane n'est pas encore avec nous, là, mais euh, il le sera après. Euh, merci d'être avec nous ce matin pour faire un point sur, euh, sur, les, sur les bonnes pratiques. Parce qu'il a été dit que des enfants étaient laissés pour compte euh, avec la, la fermeture de certains établissements. Vous, vous en gérez 400, je crois. Comment ça s'est passé chez vous
5: Alors nous, on ne les gère pas directement. Hein. On est un mouvement d'idées et on est une association euh, qui, qui essayons de, de proposer et de soutenir nos adhérents. Euh, chez nous, euh, la doctrine est simple, hein. c'est de dire... Euh, que les ITEP sont ouverts. Pour nous, les ITEPS sont, sont ouverts. Ils mettent en place des, des modalités, des fonctionnements différents et ils viennent s'adapter aux contraintes du confinement. Et je dirais que pour nous, la meilleure preuve est, est simple. Hein, c'est que tous les professionnels qui ne sont pas malades travaillent. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que la meilleure preuve, c'est que le secteur médico-social ne peut pas déclencher de chômage partiel. Donc ça, je crois que c'est un message fort pour nous, qui nous intéresse et qui nous permette de mettre tout le monde au travail pour trouver, euh, je dirais, les meilleures solutions, aider les enfants euh, et les parents à, à supporter cette situation de confinement à des enfants qui ne supportent pas la contrainte. Donc,
1: Alors, com- vous voyez, concrètement, on... comment vous avez donc tout le monde sur le pont, euh, concrètement, comment vous faites pour garder ce, ce contact et, et continuer d'aider Alors, à l'heure actuelle, l'ensemble de nos adhérents,
5: grosso modo, essayent de proposer une palette de réponses. La première, c'est la permanence téléphonique c'est de savoir qu'à tout moment, un parent peut contacter l'établissement pour lui faire part éventuellement de complexité. Ça, ça a été la première réponse instantanée. La deuxième sur laquelle on tous appelait, c'était de travailler, on dirais, avec deux moyens, tous les moyens modernes de télécommunication, le téléphone, la visioconférence, mais aussi les visites à, à domicile, de façon à, à maintenir un lien de proximité et puis surtout pour nous il y a un enjeu qui est très très fort je dirais c'est, c'est de prévenir l'émergence de situations complexes donc euh, il, il va falloir travailler euh, avec les parents en essayant, en essayant d'aider les enfants à, à préserver leurs acquis et on sait euh, à l'heure actuelle les unités d'enseignement qu'on a dans les ITEP permettent d'assurer une partie de la continuité pédagogique
1: Donc ça c'est remonté. le niveau 2 d'assistance que vous proposez et le troisième niveau c'est quoi
5: Bah, Je dirais que le troisième niveau, nous, on a entendu une partie des propositions qui étaient faites, qui étaient éventuellement de se mettre en situation de pouvoir, euh, d'une certaine manière, ouvrir ce que nous, on appelle des accueils temporaires-temporaires, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir accueillir des enfants euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, Je sais que parmi nos adhérents sur les territoires, il y a un certain nombre d'initiatives qui se mettent en place et des euh, des ITEP qui essayent de proposer euh, cette réponse.
1: Merci, François Delacour, pour euh, ces, ces explications. Vous avez sur ces cas un peu délicats dans les ITEP et les IME.
4: Je tiens moi, à dire qu'aucun euh, établissement médico ou vraiment extrêmement à la marge, n'a pas euh, répondu présent pour l'accompagnement mais pas parce que des murs sont fermés que les professionnels ne travaillent pas je tiens à le redire, ils ont vraiment joué le jeu de cette inconditionnalité d'accompagnement de façon massive, bien sûr ça est là sur des petits établissements où on a pu avoir des problèmes, on a rectifié le tir immédiatement donc cette continuité éducative, médico-sociale c'est une vraie réalité et ce travail de coopération le territoire est assez exemplaire, je dois le dire et pas seulement qu'avec les établissements mais avec les ARS, avec les présidents de conseils départementaux avec qui j'étais en encore hier au téléphone, on voit bien que euh, on est en train vraiment euh, de, de, de réaliser que ce travail en coopération, c'est une réalité sur nos territoires. Alors, il nous faut l'organiser, c'est indi- indispensable. C'est ce que M. Delacour vient de dire, c'est que parfois un établissement peut avoir une réponse à un endroit et un autre établissement à un autre endroit, et c'est tout l'enjeu de cette coopération, de cette organisation que nous faisons de façon presque quotidienne avec les fédérations pour pouvoir trouver des réponses aux familles les, et surtout les organiser de façon sanitaire. Je tiens à le redire encore, ces accueils temporaires, il faut qu'ils soient validés avec les ARS pour que, euh, on ne, justement, que le virus ne circule pas. C'est quand même ça le, le plus important, ce confinement qui a été décidé à domicile ou en établissement. Il est excessivement important de pouvoir euh, co- continuer à le, à, le, à, le, vraiment à le sécuriser parce que c'est comme ça qu'on, fera, qu'on évitera le déplacement du virus. Hein, donc avec énormément de précautions à faire, mais nous, nous nous organisons pour pouvoir répondre justement à ces accueils qui parfois vont devenir indispensables compte tenu de la durée du confinement.
1: Alors le confinement, il a aussi un impact sur, le, sur l'économie et sur les entreprises adaptées ou ordinaires qui euh, emploient des, des salariés euh, en situation de handicap pour beaucoup d'entre elles, dans ces entreprises, en fait, les, l'emploi de, de ces personnes est, est assujetti à l'obtention d'aides. On appelle ça les contrats aidés. Euh, la mise en chômage partiel vient-elle percuter ces aides
4: Non, je voudrais vraiment redire que le gouvernement s'est mis en appui complet des, des, des entreprises, des associations, pour leur permettre de ne pas avoir une répercussion économique ou la plus faible possible. Il est évident que certaines entreprises ont énormément de pertes de chiffre d'affaires, mais nous sommes là en appui. Donc, euh, tout tout, tout s'applique dans le droit commun, c'est-à-dire tous les les mécanismes qui peuvent permettre, d'abord pour les les salariés eux-mêmes, d'avoir plusieurs euh, possibilités, soit ils sont en arrêt de travail parce que justement ils bénéficient de l'indemnisation journalière parce qu'ils doivent garder leurs enfants et je rappelle que pour les enfants handicapés, il n'y a pas pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour cette dérogation hein. c'est quel que soit l'âge de la personne accompagnée. Ils peuvent être mis bien sûr en chômage partiel mais ils peuvent, ils peuvent aussi euh, tout simplement euh, ne pas pouvoir travailler parce que eux-mêmes sont malades et donc là encore une fois, pas de jour de carence. Et pour l'appui aux entreprises, et eh bien, c'est exactement comme tous les dispositifs qui sont mis en route pour que les entreprises passent ce mauvais cap, passent cette difficulté majeure. Donc, tous les dispositifs sont maintenus ou sont en, en, en appui pour les, pour les entreprises elles-mêmes.
1: Merci Sophie Cluzel pour ces réponses très claires, je rappelle le, le, l'adresse de la dernière plateforme qui a priori est celle sur laquelle vous souhaitez vraiment euh, communiquer euh, en ce moment parce qu'elle est importante, elle va aller dans les territoires et apporter des réponses très précises, on le verra après avec Jérémy Bourrois, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est déjà, pardon, euh, bon j'ai perdu l'URL, je suis désolé.
4: Un avec un voilà,
1: OK. Merci. Bon, on la rappellera de toute manière dans le dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Sophie Gluzel.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
2: C'est maintenant le moment de retrouver Kevin Aubin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes toujours à la recherche bah, de tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. Alors là, on va rester en France avant d'aller un peu à l'étranger. Et euh, visiblement, ça va swinger ce week-end, c'est ça
6: C'est ça, oui, ça va swinger, comme vous le dites, monsieur De On commence donc avec la France. On est vendredi, ça n'est échappé à personne. C'est le week-end, un jour idéal pour rejoindre le groupe Facebook. Social Proximity Experiment, voilà, enfin dit comme ça, euh, vous excuserez mon anglais, c'est un groupe Facebook dont les membres sont français, je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi son application est en anglais, sûrement pour faire chic Quoi qu'il en soit, les actifs du groupe participent à des vidéoconférences sur l'application Zoom. Non pas pour se donner des nouvelles, hein, vu qu'ils ne se connaissent pas, mais plutôt pour danser sur de la musique électro. Le but, c'est d'avoir l'impression d'être tous ensemble dans une même discothèque. Qui du discothèque dit DJ Eh bien, les DJ amateurs manient leur platine pendant la vidéoconférence. Plusieurs DJ se relaient pour faire bouger les personnes connectées. Un concert qui est aussi public en live sur la page Facebook du groupe. Voilà donc une soirée électro-virtuelle, un programme qui pourrait vous intéresser en ce vendredi soir.
2: Bon, on n'est pas effectivement qu'en France, parce que certains n'ont pas le cœur à l'électro, c'est le cas des Philippins qui sont menacés
6: de mort. C'est ça. Pendant que d'autres dansent, bah, d'autres sont menacés de mort. Le président de la Philippine, Rodrigo Duterte, euh, s'est montré très clair avec ses concitoyens. Ceux qui ne respecteront pas le confinement mourront. Ils ne seront pas tués par le Covid-19, mais plutôt par l'armée philippine. C'est la solution hein, qu'a trouvé Rodrigo Duterte pour inciter sa population à respecter le confinement tu sors. On te on se croirait dans une série criminelle hein, sur Netflix. Sauf que cette menace proférée par le président est prise très au sérieux dans le pays. faut dire que Rodrigo Duterte a la réputation de mettre cette menace à exécution. Depuis des années, le chef d'État philippin s'est lancé dans une lutte sanglante contre les narcotrafiquants. À défaut de les emprisonner, bah, il les tue ou du moins il demande à la police de le faire. Aujourd'hui en Philippines, plus de 50 millions de personnes sont confinées du fait du Covid-19. Le pays dénombre plus de 3000 contaminations et 96 décès. Du fait donc de son confinement, la majorité des Philippins ont perdu leur boulot et vivent dans une pauvreté extrême. Les habitants confinés réclament de quoi manger ce qui est logique, mais le gouvernement reste sourd à ces appels. Les ONG des droits de l'homme ont bien sûr condamné les agissements et les menaces proférées par le président Philippin.
2: Décidément, c'est devenu une mode à Londres. Un homme a agressé un policier en lui faisant croire qu'il était porteur lui aussi du Covid-19.
6: Totalement. Ma collègue Gladys Shex a évoqué hein, le même scénario en Guyane et en France la Métropolitaine. Une histoire assez similaire a également eu lieu à Londres. Un homme âgé de 55 ans, 5 ans, soupçonné d'infraction de véhicule. Euh, par contre, le mien, enfin le mien, l'homme dont moi je vous parle, n'était pas en état d'ébriété, contrairement à celui euh, qu'a évoqué Gladys. Le mien était totalement sobre. L'homme était donc... Euh, en train de, voilà, d'essayer de voler des voitures, et un policier l'a accosté. L'homme décide donc d'intimider le policier en face de lui, en lui toussant et lui crachant sur le visage, après lui avoir répété « Je suis porteur du Covid-19, ne t'approche pas, sinon je te contamine direct. » Bon, bien sûr, hein, le policier ne s'est pas défilé, il s'est quand même approché, et bah ce qui devait arriver arriva, il a reçu de la salive en pleine face, Le bandit a tout de suite été menotté. Sa comparution s'est faite le même jour. Une comparution immédiate. Il a écopé de six mois de prison ferme pour agression sur un membre des forces de l'ordre. Voilà qui est mal, qui finit bien.
2: ben Merci Kevin Aubin et on espère, quand on vous retrouvera lundi, que la planète sera un petit peu moins folle qu'en ce
0: moment. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau.
1: Conseil handicap, confinement, quand on a une question, à qui s'adresser, où aller, euh, c'est un peu pas compliqué parce que toutes les solutions existent en ce moment, mais euh, les, lesquelles sont les bonnes euh, Avec nous, Jérémy Borrois, le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour parler notamment de la nouvelle plateforme euh, solidaire-handicap.fr. Bonjour Jérémy Borrois. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Vous venez au nom du CNCPH, le comité national consultatif pour les personnes handicapées, de créer une plateforme, une nouvelle plateforme, solidaire-handicap.fr. Pourquoi une XIème plateforme On voit les, les numéros euh, dits uniques euh, qui prolifèrent, et là c'est encore une nouvelle, une nouvelle adresse à enregistrer et à connaître pour les gens.
7: Alors, cette plateforme-là, si vous me permettez, euh, elle n'a rien rien d'une prolifération par rapport aux autres. C'est une initiative qui permet de faciliter l'accès à l'information euh, des, personnes, euh, des personnes handicapées. On s'est euh, aperçu qu'il y avait euh, effectivement bah, une, une grosse énergie euh, déployée par beaucoup d'organisations pour que euh, des solutions soient euh, mises en place euh, au plus près des personnes sur euh, le terrain. Et on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour que les personnes concernées, et réellement accès à cette information-là en fonction de leurs besoins, en fonction de leur handicap, en fonction de l'endroit où elles habitent. Et donc, euh, c'est tout pareil qu'on a fait avec euh, cette plateforme, qui est celle, euh, non pas d'avoir une plateforme non plus, mais une, une plateforme un peu carrefour euh, qui mutualise euh, toutes les énergies déployées par, euh, par les autres. Jérémy Bourrois, alors
2: qu'est-ce qu'on trouve justement sur cette plateforme comme information que l'on ne trouve pas ailleurs Pourquoi euh, justement avoir… Euh essayer de, 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 de se différencier par exemple de la FAQ qu'on vient d'aborder avec euh, Mme Sophie Cluzel.
7: Alors la FAQ euh, donc, euh, qui est mise à jour... Euh... Euh, chaque chaque jour, elle est là pour répondre à des questions précises et la plateforme, elle, elle permet euh, d'accéder à euh, un service dont on a besoin. Par exemple, euh, je suis dans, euh, j'habite en Corrèze, j'ai tel handicap, je veux que euh, euh, trouver le service à proximité de chez moi qui me permet d'être, par exemple, livré pour mes courses ou euh, d'aller à la pharmacie, eh bien, je dois pouvoir le trouver avec la plateforme pour que euh, tous les acteurs, comme euh, la croix rouge comme Grand en temps comme Andesimo, comme les PEP, etc., toutes les organisations qui ont mis en place un service, eh bien, puissent m'apporter une réponse au plus près de mon domicile.
1: Mais alors, Ce n'est pas une, une plateforme de, de personne à personne, ce sont des organisations qui viennent déposer des propositions de, d'aide et de service il
7: y a les trois, euh, les trois possibilités. La première, c'est d'abord des organisations qui font part de leurs initiatives, qui font part de, leur, euh, de leurs actions, qui trouvent euh, leur, euh, leur, leur public. Ce sont les personnes elles-mêmes, donc personnes handicapées, leurs aidants, leurs familles, des professionnels, qui vont chercher tout de suite. Une, une ressource et ce sont par ailleurs euh, des personnes qui souhaitent euh, faire part de leur disponibilité, de leur, de leur envie d'apporter un, un appui donc pour ça on, on, on travaille en collaboration avec la plateforme Je veux aider pour group, euh, qui a été mis en place par, euh, par le gouvernement, qui est porté par Gabriel Attal justement pour que euh, toutes les énergies puissent euh, se croiser euh, au même endroit. Jérémy Bourrois donc c'est une plateforme qui se veut à la fois pratique et euh...
2: Proche justement, des, des personnes en situation de handicap. Euh, quel est le type de, de réponse pratique que vous apportez et qui vous semble, vous,
7: les, faire partie des plus pertinentes euh, le, le, L'objectif est de pouvoir, en fonction de l'endroit, de l'endroit où on habite, savoir qui peut venir. Me, quand je suis euh, handicapé, que je suis seul, euh, isolé, à domicile, euh, savoir euh, qui je peux appeler pour être livré, euh, pour euh, euh, m'alimenter, euh, qui peut aller à la pharmacie chercher des médicaments euh, pour moi, euh, qui peut m'aider lorsque je suis tout seul avec euh, mon enfant qui a tel ou tel handicap, et que, euh, eh bien au bout de plusieurs jours d'affilée, je n'arrive plus à à gérer, euh, ou trouver tout de suite, euh, immédiatement, l'information très pratique en fonction de mon handicap, en fonction des modules d'accessibilité que j'utilise pour accéder à l'information. Voilà, c'est tout ça qu'on doit pouvoir trouver simultanément sur cette plateforme-là.
1: Et Jérémy borois vous arrivez à on va dire filtrer, valider, modérer euh, les offres qui sont déposées pour vérifier qu'elles sont vraiment euh, fiables
7: donc, euh, C'est un chantier qu'on a euh, lancé en partenariat avec le réseau des Créailles euh, qui sont implantés au niveau de chaque euh, région. Donc, on a deux niveaux de, de validation euh, des, euh, des actions qui, euh, qui remontent. Une validation nationale lorsque euh, l'action a un périmètre national. et Donc là, on a euh, toute une procédure interne au CNTPH en partenariat avec les Créailles pour une double validation des actions qui sont mises en ligne. Et au niveau régional, c'est la même chose. C'est le réseau régional des, euh, des, des créateurs et un référent régional du CNTPH, double validation également euh, qui valide donc on a euh, plusieurs types de publications les euh, les services qui sont disponibles dans euh, leur recherche c'est une action un service euh, très concret et euh, sont également des, euh, des euh, de la matière pour un, une nouvelle rubrique qui est la rubrique des ressources donc, on cherche des ressources d'information euh, par exemple et, Là, euh, ça vient de sortir donc un marketplace pour que des euh, eh porteurs de projets puissent faire part aussi euh, au public qui viendrait consulter le, la plateforme eh bien, de, leur, de leur projet, de leurs innovations, etc., pour qu'ils puissent être testés. Tout doit rester gratuit et immédiatement accessible à la portée de toutes les personnes qui consultent euh, la plateforme.
2: Vous voulez vraiment faire une plateforme d'intermédiation euh, qui va demeurer au-delà de cette période de confinement, alors
7: alors euh, on, là, pour le moment, on met en place euh, ce service-là pour répondre à l'urgence absolue qui est celle euh, d'accompagner les personnes handicapées de leur famille, euh, les aidants euh, dans euh, cette période de, de, de confinement et puis aussi dans la gestion euh, de la crise, de l'épidémie, alors qu'elles sont euh, directement concernées, mais c'est vrai. Là, nous sommes certainement en train d'inventer une nouvelle forme de, de collaboration entre euh, les acteurs. Euh, c'est tout le, le, le propre de chaque, de chaque crise hein, qui est celle d'inventer des nouvelles formes de solidarité. Et il me semble que là, nous touchons euh, un modèle de collaboration qui euh, sera certainement euh, euh, sera, euh, toujours utile au-delà de, de l'épidémie. Donc c'est,
1: c'est, c'est tout neuf et c'est euh, très complet, visiblement. Euh, vous avez déjà des, des, des indications de chiffres à donner sur la fréquentation et voilà. le nombre d'offres déposées. Les
7: premiers chiffres, alors que la localisation n'était pas encore active sur le site, c'était quand même quelques dizaines de milliers de, de consultations. Donc, il y a eu effectivement un, un, un intérêt immédiat pour les réponses qui peuvent être apportées via la, la plateforme, qui nous ont comporté dans notre démarche. Et c'est vraiment à partir d'aujourd'hui euh, que l'on pourra trouver une réponse en fonction euh, de l'endroit où on habite. Et je pense que c'est à partir de maintenant qu'on pourra, euh, qu'on pourra mesurer euh, l'impact de cette euh, plateforme.
1: Jérémy Borois, président du CNCPH, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Vive FM pour parler donc de la nouvelle plateforme solidaire-handicap.fr. Si vous cherchez un petit service de proximité, où que vous soyez en France, bah, d'ici quelques jours maintenant, bah, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Et nous allons retrouver aussi Moult, bon conseil avec, euh, avec vous, monsieur Moult. Bonjour. Ah,
8: ah, oui, bonjour à tous. Ah, ah. 149, 150, ça y est, j'ai fini mes pompes. Oui, bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi, ça sera conseil sportif pour tous et pour tous. Et j'ai bien dit, pour un maximum de personnes. Allez, on lâche rien. Gauche, droite, on étend le dos et on étend ses bras. Non, sérieusement, parce qu'on le voit bien, les deux trois joggers qui nous énervent quand on va chercher le pain. Hein. Alors aujourd'hui, c'est sport pour tous. Et Thierry, le jardinage, c'est pas vraiment du sport. Hein. Le groupe associatif, ciel bleu, ciel avec un S redonne l'envie de bouger, et j'ai vraiment envie de redonner cette envie de bouger à un maximum de personnes ce vendredi. Plus sérieusement, le site Ciel Bleu, ciel avec un S, bleu attaché.org, sur ce site vous allez pouvoir retrouver des vidéos et des fiches d'exercice gratuites accessibles à un plus grand nombre, et j'ai bien dit pour un plus grand nombre, c'est-à-dire pour les personnes confinées, isolées et fragilisées. Donc vous avez des vidéos pour les enfants, au lieu d'utiliser des, des poires, on utilise des papiers toilettes, vous avez des, des exercices pour les personnes qui font du, télétrava- du télétravail, mais vous avez aussi des vidéos d'exercices pour les personnes qui sont en EHPAD. Et j'ai vu des commentaires, euh, je vous le reconseille vivement, il paraît que c'est très, très ludique et tout le monde s'amuse, et c'est des exercices très doux pour les personnes qui sont en EHPAD. Vous avez aussi des vidéos pour les vrais sportifs comme moi. Bon ben bah voilà, retrouvez toutes ces euh, toutes informations chaque jour à 14h et aussi vous avez une petite vidéo avec un Facebook live à 14h sur leur page Facebook groupe associatif ciel bleu pour une séance d'activité physique un petit peu décalée. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur la page Facebook de Vivre FM, c'était Monsieur Moult en direct du Casados, il est 11h44 et vous êtes sur Vivre
1: FM. Merci Monsieur Moult, ben on ira voir Thierry et moi s'il y a quelque chose pour les animateurs radio à distance, confinés chez eux pour essayer de rester actif tout ce beau week-end qui s'annonce.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Frédéric Cloto. Conseil handicap, confinement, comment s'y retrouver dans toutes les plateformes, les numéros, les informations. Quand on cherche quelque chose de précis, nous sommes avec Sylvain Nivard, le secrétaire général de l'association Valentin. Ah oui, euh, qui euh, qui nous parle aujourd'hui du cas précis des, des aveugles et des malvoyants. Bonjour Sylvain.
5: Bonjour, Frédéric.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en direct à l'antenne. Est-ce que, selon vous, euh, les les attestations euh, et les différents services euh, sont aujourd'hui totalement euh, accessibles aux personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes
9: Il y a des des possibilités. On a a l'association Valentin, oui, euh, dès les premiers jours... euh, de la nécessité d'avoir une une attestation. L'attestation qui avait été proposée euh, par les pouvoirs publics n'était pas accessible avec nos logiciels de lecture d'écran. Mais euh, voilà, on on, on s'est emparé du sujet et on a publié euh, très rapidement une version accessible et on a donné sur notre site un certain nombre de conseils euh, qui étaient apparemment nécessaires puisqu'on a vu un bond assez important de de nouvelles visites sur notre site Internet. Euh, on a eu à peu près euh, pratiquement 20 000 nouveaux visiteurs sur notre site.
2: Sylvain y va. Euh, est-ce que ce n'est pas très compliqué pour les personnes en euh, situation d'être malvoyants ou qui ne voient absolument rien, quand on doit se, s'orienter par exemple dans, je sais pas, dans un hypermarché et qu'on ne peut rien toucher Comment est-ce qu'on euh, peut en appeler justement euh, à, à l'ensemble des personnes autour pour venir en aide à ces personnes
9: bah on peut, oui, c'est, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, euh, euh, que, dans un supermarché, euh, dans la rue. Euh, euh, bon, nous, on a, on recommande aux gens bien sûr de rester chez eux, de se faire aider par par des voisins, par un bénévole de l'association. On, on peut proposer des, euh, des, on a des bénévoles qui sont disponibles pour aller faire les courses. Euh, on a l'avantage à l'association Valentin, oui, d'avoir un, un, un réseau géographique assez, assez très important. On a 120 euh, antennes euh, partout en France. Donc on peut euh, proposer des bénévoles et, et d'ailleurs les, nos bénéficiaires ne se privent pas de le demander.
1: Alors Est-ce que vous allez, vous comme beaucoup d'autres, être présent avec ces offres de, de services, on va appeler ça comme ça, sur la plateforme solidaire-handicap.fr euh,
9: C'est quelque chose, euh, oui, bien sûr, qu'on, auquel on va participer. Euh, je, moi, je, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, comme le disait Jérémy tout à l'heure, euh, on peut trouver des nouvelles façons de fonctionner, on va par exemple faire des, des, des réunions, beaucoup plus de réunions par internet et c'est une bonne façon de prendre ce virage. Euh, pour autant, il faut, faut ajuster le, le dispositif et pas oublier euh, qu'on a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec internet, no, notamment dans le handicap visuel où la grande majorité des personnes handicapées visuelles sont des personnes âgées, euh, notamment avec la DMLA qui fait des, des ravages. Hein. Euh, et et du coup euh, il faut à la fois pousser les solutions euh, de nouvelles technologies parce que c'est vrai que ça ça peut apporter beaucoup de bénéfices et c'est une opportunité mais aussi euh, se préoccuper de toutes ces ces personnes qui sont loin des technologies et et donc avoir un contact euh, qui reste euh, humain, qui reste par téléphone moi j'ai envie de prendre l'exemple de notre comité de Grenoble si je veux un exemple caractéristique, ils ont à peu près 300 euh, bénéficiaires de personnes aveugles ou malvoyantes qui fréquentent d'habitude le comité de Grenoble. Ben, sur les 300, il y en a 200 qui ont une adresse euh, électronique à qui on envoie donc euh, tous les jours une petite chronique quotidienne euh, avec euh, les nouvelles euh, des jeux, des suggestions d'animation, etc. Mais on en a une centaine qui n'ont pas d'adresse électronique, qui n'ont pas forcément accès à Internet. Et donc on a une équipe de bénévoles et les deux salariés du comité qui se sont retroussés les manches pour passer des appels et pour... Euh euh, voilà, écoutez, euh, selon les remontées qu'on a, c'est qu'on a beaucoup besoin d'écoute, de personnes qui sont isolées. Quand vous êtes seul chez vous, bah, vous êtes content de, d'avoir quelqu'un à qui parler. Et donc, euh, les, les solutions numériques ne font pas tout. Quoi. Il faut, et vous recherchez ouais,
2: ch- des volontaires en ce moment pour justement venir vous, euh, vous aider Parce que euh, là, on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui restent seules et euh, qui attendent peut-être ce, ce, ce coup de fil, et en tout cas, cette, cette entraide.
9: Toujours content d'avoir des volontaires euh, euh, bien sûr, euh, tout, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On recherche en particulier, je peux faire un appel, on cherche un infirmier ou une infirmière pour notre résidence de personnes âgées euh, déficientes visuelles dans, dans le 19e arrondissement à Paris, où euh, les, on a eu quelques aléas parce que le, l'infirmière en titre est, est pas disponible. Et du coup, euh, si, si quelqu'un a, 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 a de la disponibilité, s'il y a un infirmier, on serait content de l'employer pour une courte période, quoi.
1: Bon, l'appel est lancé, Sylvain Nivard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Valentin Oui et que vous nous parliez de manière plus précise des besoins des personnes non-voyantes ou malvoyantes.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Conseil, handicap et confinement, comment s'y retrouver, à qui s'adresser, comment faire circuler l'information Nous sommes avec Corinne Huss Bonjour Corinne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes la vice-présidente de l'UNAPI, alors l'UNAPI c'est un, un, un beau paquebot de 900 000 personnes qui sont engagées en faveur du handicap, 550 associations et 3000 établissements et le tout spécialisé sur la déficience intellectuelle. Comment on communique auprès de ces troupes pour faire passer les bons messages et apporter les bonnes solutions dans cette période de confinement
10: Écoutez, pour le moment, une API. Euh, actuellement, nos priorités sont de trois ordres c'est de répondre aux besoins des personnes, donc en situation de handicap, des familles et des professionnels. Donc, pour les personnes et les familles, qu'elles soient au domicile des parents, qu'elles vivent en collectivité, donc en établissement ou en logement individuel. Donc, c'est vraiment sur tout le territoire. Euh, Donc, c'est notre première priorité. La deuxième priorité, c'est de prendre toutes les mesures pour empêcher l'épidémie de se propager et donc en sécurisant notamment les interventions et les professionnels. Et la troisième euh, priorité, c'est d'être à l'écoute. Donc, euh, de mettre en place donc, sur tout le territoire dans chaque association des numéros de, d'écoute, des cellules psychologiques en direction à la fois des parents, des familles et des personnes elles-mêmes pour réassurer Hein, puisqu'on voit bien que euh, cette question elle est primordiale. Euh, les personnes déficientes intellectuelles euh, ont besoin, je veux dire, d'une compréhension fine. Et si on n'est pas là pour expliquer les choses, ne serait-ce que euh, sur les modalités, je, de, on en a beaucoup parlé, hein, sur les modalités notamment de, de déplacement, il faut vraiment être très à l'écoute. Et, et euh, une troisième mission, c'est d'anticiper, et notamment l'épuisement des familles, pour lesquels, euh, ben, qui sont, dont leur enfant. Euh, qu'ils soient euh, enfants ou adultes, et retourner au, au domicile. Donc, ce Justement, sont donc On de...
2: plus là-dessus sur ce point. On a échangé tout à l'heure avec euh, Mme Sophie Cluzel. Les solutions de répit, est-ce que vous arrivez à en mettre en place assez facilement Parce que, comme vous le dites, ces difficultés d'épuisement des parents et des, des, des proches aidants, c'est, c'est quand même une question assez cruciale qui va devenir de plus en plus accentuée avec la prolongation de l'état de confinement.
10: Alors facilement non, mais de toute manière on apprend tous à se réorganiser hein, dans ces temps de dans ce, dans ce temps de crise. Euh, concrètement, donc ce sont sur les établissements euh, qui sont donc euh, ouverts, les, on privilégie donc le, le, la possibilité, je veux dire, pour des familles d'accueillir, de pouvoir accueillir des personnes dont les familles s'épuisent. Euh, ou alors des personnes qui ont besoin, je veux dire, à un moment donné dans ce confinement euh, restreint de pouvoir euh, bouger, donc à travers l'établissement, mais aussi c'est sur la réquisition notamment de euh, certains bâtiments qui ont qui ont dû fermer pour euh, mobiliser tout de suite une équipe de professionnels et de pouvoir euh, soulager les familles. Alors le problème qui se, euh, que, que l'on lequel on est confronté, hein, c'est à la fois euh, bah, une mobilisation des professionnels qui si ne sont pas sécurisés, c'est extrêmement compliqué et que les professionnels comme tout à chacun euh, bah, peuvent être souffrants aussi, hein, peuvent être atteints et donc notre problème c'est à la fois de sécuriser cet accompagnement euh, mais tout en euh, mobilisant des professionnels euh, qui euh, je veux dire, d'habitude, par exemple, une personne, je veux dire, qui était un professionnel, qui, en, de, qui avait un, un travail de, administratif, bah, vient en renfort pour des activités, pour euh, pouvoir euh, aider les professionnels de soins, par exemple.
2: Donc, Donc mobiliser vous... tout le monde sur le terrain,
1: oui. Vous réorganisez vos troupes euh, pour faire face à, à cette situation particulière. On parle là, aujourd'hui, de, 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 de comment s'y retrouver Dans dans les nombreux numéros, dans les nombreuses plateformes qui existent, vous, à l'échelle de l'UNAPI, qui est une échelle très, très grande, qu'est-ce que que vous faites passer comme message pour informer à la fois vos troupes, vos professionnels et puis également les personnes concernées Vous les orientez vers des des plateformes en particulier ou des numéros en particulier et puis les familles aussi alors, concrètement,
10: ça se joue beaucoup sur le territoire, parce que moi, je crois, nous croyons beaucoup à la proximité, et après, c'est l'organisation que nous avons mis en place pour, à la fois, alimenter le niveau national, mais faire des remontées, euh, notamment par le, le biais du numéro, je veux dire, qui a été mis en place par, euh, le, la plateforme CNCPH. Donc, chaque association, euh, a un numéro d'appel, ou, euh, à disposition, je dirais, qui est connu, donc, il faut de la communication, auprès, des, euh, des familles et des personnes. Ensuite, nous sommes organisés au niveau régional, donc il y a une remontée donc euh, des bénévoles, hein, souvent au niveau régional aidés de professionnels, euh, journellement, téléphones associations pour qu'on ait des remontées à la fois de ce qui se passe mais aussi euh, des problèmes qu'elles peuvent rencontrer et tout ça est traité au niveau national qui, eux, l'équipe de professionnels au niveau et de bénévoles au niveau national euh, fait le lien donc avec tous les numéros euh, d'appel donc en termes de communication euh, donc par les réseaux sociaux par les plateformes on a mobilisé donc on a mis en place une plateforme collaborative interne à notre euh, à notre réseau mais aussi ouvert à l'extérieur et tout ça concorde à ce qu'il y ait une visibilité et euh, qu'on aille au plus près. Je veux dire qu'on communique au plus près, qu'on informe au plus près les familles là où elles se trouvent.
1: Voilà, donc on sait sait systématiquement où trouver la bonne information au sein de l'UNAPI. Merci Corinne Husse d'avoir été avec nous. Vous êtes la vice-présidente de l'organisation. Et puis bon courage pour continuer de, de, de travailler dans cette période de confinement. Le territoire, nous allons y aller directement avec Christophe Basile. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Merci d'être avec nous quelques minutes en direct à l'antenne de Vivre FM. Vous êtes, le, vous, directeur d'établissement de la fondation Léopold Bélan. Vous, vous occupez d'enfants, pour, pour simplifier, je vais dire sourds, c'est ça
11: Déficience auditive et troubles spécifique du langage, 0-20 ans, absolument.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe de, 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 d'important chez vous en ce moment Est-ce qu'il y a des, des problèmes spécifiques Alors, On l'a vu avec les, les aveugles et les malvoyants. Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques à, à la, entre guillemets, à la gestion de cette crise avec cette, cette population
11: alors, écoutez, je dirais que pour faire simple, hein, euh, il se trouve que nos équipes qui sont euh, parfaitement mobilisées et solidaires et, et complètement investies, bah, je dirais que un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle s'adapte, euh, c'est l'essence même de notre travail et elle continue de le faire, certes, dans un contexte parfaitement exceptionnel et dans des, euh, je dirais, des amplitudes qui étaient inconnues jusqu'à présent. Mais euh, c'est vrai que ça nous a euh, amené à repenser, euh, à nous euh, réinventer dans nos D'intervention. Donc là, par exemple, on fonctionne beaucoup, beaucoup euh, à distance. On use euh, l'ensemble des moyens de communication qui sont à notre disposition pour euh, proposer une continuité de l'accompagnement au plus proche des besoins euh, des enfants et des jeunes qu'on accompagne. Euh, donc assurer cette continuité tout en respectant au mieux euh, les besoins aussi des familles. C'est-à-dire que ce qu'on observe là, et c'est un petit peu ce que disaient des prédécesseurs, c'est qu'on a effectivement des ressources numériques qu'on s'aperçoit que nous, notre quotidien, c'est quand même beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, d'approches qui sont individualisées. J'insiste sur le fait qu'on travaille beaucoup en sur-mesure. Et, et ça implique donc une connaissance et une relation particulière entre les professionnels, les enfants et les familles. Donc là, on continue cet accompagnement, encore une fois, à distance, mais en respectant aussi là où, on est les, là où en sont les familles. Il s'agit de les accompagner, il s'agit de continuer d'être partenaires, mais il ne s'agit pas non plus de les surcharger, hein, si je puis dire, encore une fois, pour y aller à, à grands traits.
9: Christophe Basile, est-ce
2: que vous avez des difficultés avec notamment des parents qui seraient pas équipés pour leurs enfants ou notamment juste avec des problèmes de communication, comme vous le dites, parce que on a des zones blanches, on a des difficultés aujourd'hui à communiquer et puis vous êtes quand même sur une population extrêmement sensible là-dessus
11: tout à fait. Eh bien, c'est des difficultés que les équipes rencontrent. Donc, une nouvelle fois, elles s'adaptent. On essaye de passer... Alors, quand on ne peut pas développer de... des séances en visio euh, ou des... des échanges de contenu par mail, ben, on essaye d'en passer par le téléphone euh, quand c'est possible. Là, on est en train de réfléchir à des transmissions de contenu euh, en format papier. Donc, oui, oui, c'est, c'est une réalité. On n'est pas tous... Euh... Enfin, ça a été dit avant, hein, mais on n'est pas tous en... En... dans la même situation euh, en termes de matériel, de qualité de matériel ou simplement de disposition de matériel et sans même parler du débit euh, avec des des grosses fluctuations et notamment en ces périodes où les bandes passantes sont
1: saturées. Alors aujourd'hui, vous, Christophe Basile, vous êtes directeur d'établissement. Où est-ce que vous vous informez pour éventuellement avoir des solutions qui ont peut-être été mises en place par d'autres établissements
11: alors on communique beaucoup euh, au sein de la fondation Vélan euh, entre directeurs euh, avec des établissements à peu près similaires euh, donc ça c'est une c'est une des premières euh, afférences je peux le dire euh, le nous on continue de travailler aussi en réseau avec les établissements du territoire on, euh, On se connaît entre directeurs, donc on on se donne euh, les informations. Et puis, c'est vrai que les professionnels euh, creusent beaucoup euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les les grands acteurs euh, de l'éducation spécialisée qu'on pouvait connaître, hein, déjà au préalable, euh, sur des contenus. Et on va épuiser, euh, si je puis dire, ces ressources-là pour essayer de construire à chaque fois des euh, supports adaptés pour pour continuer notre activité.
1: Alors Les familles des enfants dont vous euh, vous occupez vont plutôt, euh, elles, chercher l'information chez vous ou sur les plateformes nationales, qu'elles soient téléphoniques ou, euh, ou web ou internet
11: On, on, on est, euh, de, des retours que je peux avoir actuellement, euh, on est quand même l'interlocuteur privilégié. Hein. Euh, c'est quand même euh, nous qui euh, fournissons, qui accompagnons euh, les familles dans, dans ces démarches-là parce que euh, même si on a accès au contenu, ce qui est très bien, hein, moi j'entends les les ouvertures de plateformes, c'est de très bonnes initiatives et ça contribue aux besoins nécessaires, mais en revanche dans les mises en application, dans les adaptations euh, eh bien il est parfois euh, difficile de demander à un parent euh, de euh, alors je vais le dire encore une fois hein, euh, peut-être rapidement, mais j'espère que ça parlera à tous, mais il est difficile de demander à un parent de devenir euh, un peu enseignant, un peu éducateur un peu orthophoniste, un peu psychomotricien un peu psychologue et j'en passe Euh, il s'agit donc de travailler sur les contenus, mais d'être en capacité euh, quand même d'accompagner les familles, de les soutenir dans euh, le faire vivre hein, sur ces contenus, de les réguler euh, parce que bah, un contenu qui est valable ici et maintenant, demain devra être adapté. Euh, donc, donc c'est vraiment un travail en coopération, en co-construction. Nous avons nous défini sur le, l'établissement en amont avec les familles quel allait être le programme. Hein On a appelé chacune des familles pour co-construire ensemble euh, ces accompagnements. Ça me semble important.
1: Oui, donc on voit bien qu'à l'échelle d'un, d'un établissement, les, les grandes plateformes, qu'elles soient encore une fois téléphoniques ou, euh, ou digitales, euh, ne, ne remplacent pas euh, la qualité du, du contact et le maintien de, de ce contact direct. Merci Christophe Basile, directeur d'établissement de la Fondation Léopold Belland, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto,
1: Le temps de suspendre le temps avec vous, Billy Ferrand, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Fidèle au rendez-vous
12: Ben bah oui, fidèle au poste. Euh, moi, je voulais, je, je voulais vous poser une question. Alors déjà, comme nous pouvons le constater chaque jour, l'épouvantable fièvre actuelle nous révèle cruellement la fragilité de notre existence. Euh, elle est en train de nous mettre à genoux, de nous faire mordre la poussière. Mais maintenant, une question. Qu'est-ce que vous feriez s'il vous restait 24 heures à vivre Une fête mémorable Le coït du siècle La débauche la plus sauvage Ou tout simplement retrouver votre famille dans une séquence émotion digne des adieux les plus déchirants que le cinéma n'ait jamais tourné Quoi qu'il en soit, vous en conviendrez, si on vivait chaque jour comme si c'était le dernier, on aurait quand même bien du mal à tenir le coup sur la longueur. Les rues seraient plongées dans l'anarchie du dernier souffle et on assisterait à des scènes d'anthologie tous les quatre matins. Énormément de personnes parties trop tôt ont dû regretter de ne pas avoir assez profité de la terre une fois montées au ciel. Bien entendu, ils ne sont plus là pour le dire, à la différence des personnes valides devenues brutalement handicapées suite à un drame accidentel. Car, tout comme le coronavirus, personne n'est à l'abri du handicap. On connaît tous de près ou de loin des victimes du hasard cruel de la vie des invincibles rendus vulnérables par les mauvaises surprises que leur a réservé le destin, il suffit d'une seconde d'inattention pour se retrouver sur le carreau, les quatre fers en l'air, à gémir sur le bas-côté de la vie. Alors, pour tous les râleurs qui ne peuvent s'empêcher de pester, matin, midi et soir, dans leur espace vital étriqué, n'oubliez pas que les personnes handicapées ne sont pas confinées, mais isolées, nuance et même s'ils ont l'habitude d'être plus dépendants des autres, ils ne sont pas forcément préparés à cette mise à l'écart pour autant, car avec toutes les précautions que leur entourage doit prendre pour s'occuper d'eux, les gestes affectueux se font de loin et avec le plus grand soin. Toujours est-il que l'horloge tournera toujours plus vite que nous, alors prenons le présent comme l'indique son nom, un cadeau, Rêvons comme des immortels et vivons nos journées comme si c'était presque les dernières pour ne pas regretter quoi que ce soit au moment de faire nos prières. Et la vie continue.
1: Eh bien, nous aurons tout le week-end pour méditer sur cette euh, question. Qu'est-ce que nous ferions si nous restait 24 heures à vivre Et on vous retrouvera, Billy, pour vous apporter nos réponses euh, lundi en direct sur Vivre FM. Jusqu'à midi,
0: continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces échanges et chroniques et interviews en podcast sur vivrefm.com et puis également sur le compte Facebook « Vivre VivreFM ». Euh, j'ai un petit message Thierry à, à faire passer parce qu'il y a des gens qu'on, qu'on, dont on ne parle pas euh, en ce moment sont les travailleurs indépendants handicapés et, et il se trouve que h euh, euh, qui est une, une, une association, euh, lance une étude nationale sur les travailleurs indépendants handicapés qui va servir forcément à améliorer les services qui leur seront euh, apportés derrière. Hup est d'une fiabilité euh, redoutable. Donc pour tous ceux qui, malheureusement, en ce moment ont le temps et sont travailleurs indépendants handicapés, ben je vous invite à aller sur une autre plateforme, certes, h-upup.fr, et puis vous pourrez répondre directement en ligne et rapidement euh, à cette étude. Voilà, Thierry, on va se retrouver lundi, nous, avec, euh, avec un petit tour du monde, c'est ça Tout à fait.
2: Oui, ben on va essayer de, de quitter le virtuel pour revenir dans le réel, et donc on ira effectivement à la rencontre de tous ces Français qui sont un petit peu… Euh, non pas perdus, hein, mais éparpillés sur d'autres petites planètes. Hein. Je rappelle qu'il y a 181 euh, pays et régions, parce que les deux se confondent souvent, euh, qui sont aujourd'hui touchés par le coronavirus. Et on va essayer de savoir bah, comment ils le vivent au quotidien et puis surtout, comment chacun des pays où ils vivent bah, essaye d'appréhender euh, bah, la, la difficulté. Parce qu'on le sait, ce n'est pas qu'une histoire de stratégie, c'est une question aussi de, de ressources d'un pays. Et puis... Euh, Euh, parfois aussi d'un contexte politique qui, qui, comme euh, on l'a rappelé ce matin, était souvent compliqué.
1: Voilà, des témoignages... Euh, en direct à, à retrouver lundi à 11h avec nous euh, sur Vivre FM d'ici là passez un très bon week-end il va, il va faire beau donc profitez-en quand même ouvrez les yeux et puis réécoutez si vous le pouvez euh, l'interview de, de Philippe Pozzo di Borgo que nous avons euh, eu la chance d'avoir cette semaine et qui nous disait surtout de nous rappeler qu'à la fin, à la sortie de ce confinement quand on allait retrouver toute notre activité notre, notre euh, euh, brouhaha et d'essayer de garder un petit peu de la sagesse que nous avons euh, été obligés d'avoir. Dans cette période. Voilà, bon week-end à vous et à lundi en direct sur Vivre FM. Vivre
0: FM. Podcast.